0: Este podcast tem um oferecimento da Cicred Centro-Sul. Olá, eu sou Sônia raifur Bem-vindo ao terceiro episódio Se Reinventando do nosso podcast Elas Podem. Histórias reais de mulheres reais. Algumas vezes a vida nos coloca em situações em que não basta apenas ajustar as velas. É preciso mudar de barco para poder seguir em frente. E hoje, quem está aqui comigo é a Patrícia Mazon Moreira, de Bituruna. Ela teve que pular de barco e se reinventar na vida e no trabalho. Bem-vinda, Patrícia, e muito obrigada por sua participação.
1: Olá, Sônia, tudo bem? É, gratidão imensa de estar aqui fazendo parte desse podcast tão especial. Né? Eu fico muito feliz de poder vir aqui compartilhar a da, da minha história, da minha vivência contigo e com todos os ouvintes.
0: Ah, o prazer e a felicidade é a nossa, Patrícia. Mas me fala, conta um pouco sobre você e o que que aconteceu aí na tua vida que te fez mudar de barco.
1: Pois é, eu várias vezes tive que pular de barco, então vamos lá. É, eu de nascimento sou catarinense, sou da, da Serra Catarinense, né? estou morando aqui no interior do Paraná já fazem 10 anos. É, eu confesso para você que tudo aquilo que eu tinha planejado desde de muito adolescente teve uma baita de uma reviravolta aí da, daquele tempo. Agora, né? Eu meu sonho era sempre trabalhar em grandes corporações, em ser muito independente, em viajar o mundo, né? De fato, né? Eu até viajei, né? Estou a 400 quilômetros aí da, 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 da onde eu vim de origem, né? Mas enfim. É... Eu tenho um parceiro de vida que já está comigo há 20 anos. né? É, a gente, é, Ele também é lá da Serra Catarinense. Ele veio aqui para a Bituruna já fazem aí 10 anos. Né? Dentro disso desse, dessa história, ele, em algum momento, disse olha, Patrícia, eu acho que você tem que vir para cá comigo ou senão a nossa relação não vai ter condição de, de continuar. E aí, né, há, há 10 anos atrás, eu vim para a Bituruna né, abandonei ali os meus os meus trabalhos que eu trabalhava já no meio de, de comunicação lá em Santa Catarina vim para cá né trabalhei aí num, numa empresa do, do ramo madeireiro né logo em seguida eu entrei já para o setor bancário né tive até o, a grata experiência de trabalhar no Sicredi aí por três anos logo em seguida eu fui para outra instituição né e vamos dizer aí nesses últimos seis anos aí a minha vida deu uma baita reviravolta por conta de uma questão de, de doença que eu adquiri nos meus punhos né se chama mal de Kimbo né é uma degeneração que que acontece no semilunar dos punhos fazendo com que a gente perca força nos punhos né então é o grande pulo de barco aí foi né? além de eu ter me mudado da onde eu eu tinha né, nascido me criado né foi a questão de eu ter de abrir mão né de da, 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 vamos dizer assim das minhas formações né porque eu de, de estudo aí eu sou bacharel em administração e em ciência da computação é algo totalmente diferente do que eu faço hoje né mas enfim né foi uma uma bela pulada de barco quando o médico olhou para mim e disse olha Patrícia a tua carreira de bancária se encerra
0: por aqui é, então, a primeira mudança é que você sonhava com o mundo e parou numa cidade pequena no interior do Paraná. Então, já começa por ali. E aí, depois, você se viu obrigada a deixar um trabalho que fazia parte desse teu sonho, né? De estar numa empresa maior e tudo mais. E como que isso mexeu com você? O que que é, como é que você se viu depois disso?
1: Então, Sônia, né, eu, no primeiro momento, achei que foi uma grande rasteira da vida, né? Eu disse, como assim, né? Eu olhava para o meu marido no, no, no médico e, e chorava, né? E dizia assim, isso não pode estar acontecendo comigo, eu sou muito nova, né? Eu sou muito nova, 33 anos, né? Eu sou muito nova para isso, não, não, não posso estar assim, né? E aquela questão da negação, só que se eu fizer uma retrospectiva de tudo que, que me aconteceu até chegar neste ponto né muitas vezes né até por conta eu acho que dessa do que você acredita que você vai ser do que você quer ser e do que você faz no teu dia a dia né bem como você falou né eu queria ir ganhar o mundo viajar o mundo e quando me vi estava no interior numa cidadezinha bastante pequena né é criando uma construindo a própria família, que eu confesso para você que se eu fosse dizer para você quais eram os meus grandes sonhos, né, a questão de ter uma família, formar uma família, ter filho, ser dona de casa, era uma coisa que passava muito longe do que eu sonhava. E aí o que que acontece, né? Quando veio ali a questão da doença, né, eu eu, eu já tinha alguns movimentos de, de depressão, que eu confesso para você que eu negava, né? Isso foi a primeira a primeira vez que eu me senti bastante depressiva foi logo na chegada do meu primeiro filho, né? Onde lá em 2012 eu, eu chorava muito, é, é, vivia numa numa angústia, numa dor no corpo assim, sabe? Intensa e o que acontece é que eu comecei daí a querer procurar ajuda só que eu não queria que ninguém soubesse que eu estava naquela situação né tanto que eu fazia consultas com psicólogos online do, de Minas Gerais do Rio de Janeiro né que eu queria eu não queria que ninguém soubesse que eu que eu estava passando por aquilo porque muitas vezes né é, as pessoas chegavam até a mim até amigos próximos né eu estava sempre feliz né assim falante né eu sou bastante falante né mas no meu íntimo né tanto que o meu marido olhava várias vezes para mim e dizia o que, que você está chorando né o que está que acontecendo né eu dizia nada nada realmente eu estava passando por um por um processo muito intenso né no interior e e eu não dei vistas a isso e que acabou aí né culminando né hoje eu tenho o perfeito entendimento de que essa questão que aconteceu nos meus punhos foi um presente que eu ganhei na dor infelizmente né hoje é uma das coisas que eu peço muito que o, o pai, lá em cima, permita que eu aprenda no amor e não mais na dor, né? Para que eu tivesse uma oportunidade de redirecionar a minha vida.
0: É, eu tô entendendo aqui que você já vinha recebendo sinais, né, Patrícia? Que alguma coisa estava fugindo do teu controle. Então, você sonhava em ser uma, uma executiva, trabalhar em grandes corporações, aí, de repente, a vida foi te levando para um outro caminho. De repente, veio uma cidade pequena, veio a maternidade... Né? e culminou nessa nessa doença, e que aí você não teve mais como lutar, não, não, não fazia mais parte do, do acordo você lutar, e você teve que optar por outras coisas. E que tipo de ajuda você buscou, já que você estava sentindo, além dessa dessas consultas online, que ainda que, não precisa ser dessa forma, mas é uma forma também que pode ajudar, e muitas pessoas podem optar por essa modalidade se elas não quiserem que, os, que as outras pessoas saibam, então é... É super positivo, né? É, o que mais que você fez que te ajudou a se reinventar?
1: Foi, foi bastante importante essa questão dos dos psicólogos online, porque eles aí diziam, né, que eu precisava de um outro suporte além do deles, né? Eu, que eu precisava, até inclusive eles me, me pediram que eu fosse embora, atrás de um de um psiquiatra. A questão é que eu tem uma resistência a essa questão dos medicamentos, né? Eu, eu Embora eu tenha tomado, tenho feito uso também, mas eu queria ver se, de repente, eu teria algo mais natural, vamos dizer assim, para trabalhar. E aí, a, a minha ginecologista, observando, né? Eu já no pós-parto lá, ela... Ela disse para mim, Patrícia, o que tá acontecendo com você, né? Numa das consultas pós-parto e eu vi que... Ali eu desabei, chorei muito. Aí ela me indicou uma pessoa que trabalhava com um tipo de terapia dessas integrativas, né? E eu fui em busca, cheguei lá daí, foi o meu primeiro contato que eu tive com florais, né? Logo em seguida eu, eu vi que aquilo estava me fazendo muito bem... Né, comecei a partir para, para, por experimentar de outras terapias, inclusive né, das massagens, né, do Shiatsu, é, aí fui para as constelações familiares, né, então tudo isso aí acabou me, me, me trazendo bem-estar, sabe? E nessa questão do, do, do trazer o bem-estar ali, eu fiquei tão encantada com o estudo que foi com que é, eu me transformasse né, na, na pessoa que eu sou hoje, profissionalmente falando. Né, eu me tornei terapeuta floral, eu trabalho com teta Healing também, com danças circulares. E é, é uma coisa que eu até dou risada se, eu, se a pessoa olhasse para mim e dissesse... Olha, Patrícia, daqui seis anos, você... Lá atrás, né? Daqui seis anos, você vai estar trabalhando com terapias integrativas em casa, né? Cuidando, do, né? Do, tendo tempo para os teus filhos, para o teu marido, né? Para a tua vida. Eu ia olhar para aquela pessoa e dizer assim... Olha, você não sabe de nada ao meu respeito mesmo, né? E veja só, né? Hoje eu estou aqui contando essa história para vocês, né? eu até pouco há tempo atrás aí, né, como eu disse, né, fazem aí cinco, seis anos que, que eu tô nessa, nessa, nessa mudança, né? Eu tinha muito forte para mim quem eu era, né? Era importante para mim carregar um crachado, uma corporação, né? Até para dizer, né? O pessoal perguntava você, mas você é quem? Eu dizia, ah, eu sou a fulana do, né? Do, do lugar onde eu trabalhava. E hoje eu consigo ver que eu sou a, a Patrícia, esposa do Giovanni, a Patrícia mãe do Germano, a Patrícia terapeuta. A, a Patrícia filha né do, do Luiz e da Zuleide né eu consigo me ver né nesses outros papéis
0: que maravilha então você se transformou de executiva para terapeuta e olhando para você Patrícia eu vejo que você está muito bem você transparece muita calma muita paz muita serenidade que eu eu ouso dizer que não era possível ver em você lá atrás é, então você Consegue dizer se a Patrícia de hoje se conhece melhor? Como que a Patrícia de hoje se vê em relação à Patrícia do passado?
1: Completamente reinventada. É, eu, eu sempre fui uma pessoa muito disposta, muito alegre, e foi aí que eu vi que tinha algo de errado quando eu comecei a chegar em casa e, e chorar muito e... Né, isso lá em 2011, né, um pouquinho antes da chegada do meu bebê, quando meu, meu filho chegou, aquilo culminou muito intensamente. Até tem uma, uma passagem que, que me, me, me marcou muito, que eu lembro que o meu filho chamava a minha tata de mãe, né, porque basicamente foi ela que criou ele, do, do, do zero aos três, quatro aninhos dele. Né? e aí é, eu ficava até tranquila sabe, de escutar ele chamando ela de mãe né? e para tu ver como tava deturpada a minha ideia né? como eu, eu falei, né? eu, eu não tinha interesse algum em ser mãe em, em, em formar construir uma família né? mas a vida me trouxe tudo isso né? com, com grande sabedoria né? foi aí um movimento de dor que eu tive que, 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 que presenciar vamos dizer assim né, ali aos quatro há uns quatro anos atrás seis anos atrás perdão mas eu vejo hoje com, com grande alegria sabe com grande generosidade de, do todo de, de trazer para mim essa oportunidade de eu poder né, me estudar né ver qual que o que eu possuo outras habilidades além daquelas que eu estava tão automaticamente fazendo né aquilo tudo que a sociedade espera da gente né que que ah que tu tem que ter um trabalho, tu tem que ter a família, tu tem que ter, tu tem que estar bem, né? até uma coisa que eu lembro bem que eu estava ganhando muito peso, né? enquanto eu estava, né, dentro do, da, dessa batida frenética aí do, do corporativo, do dia a dia, né? de sair de casa às às sete da manhã e voltar às sete da noite, enfim, eu sou uma pessoa totalmente repaginada hoje, né? não foi um processo fácil, mas o que eu Pretendo, assim, contando, compartilhando a minha história aqui, né? Muito grato por vocês me darem essa oportunidade. É que quando a vida se colocar na tua frente com alguma questão que você acredita que não tá certo, né? Pare, respire, olhe com carinho aquilo Tem alguém muito generoso zelando por você lá em cima.
0: É, eu acho que o sucesso vem naturalmente, né, Patrícia? Quando algo vem do coração. Então, como você viu o quão importante foi para você se reinventar, para você se refazer de uma situação difícil, né? Quanto essas terapias te ajudaram e elas foram tão eficientes que você não conseguiu segurar só para você, você quis proporcionar isso para as outras pessoas. E acho que isso explica o teu sucesso como terapeuta e, e como isso tem funcionado. Uma coisa que a gente sempre sonha lá atrás é ter uma independência financeira, e talvez isso te levou a buscar esse mundo né, tão é, grande do, do corporativo e tal, de uma multinacional. Mas hoje, você trabalhando com algo que você realmente ama, tendo tempo para conciliar sua atividade com a sua família, é, o que, que o financeiro representa para você?
1: Olha, eu tenho um grande respeito pela energia do dinheiro, até entendi muito bem ela agora, né? porque muitas vezes não estava me faltando nada, mas eu só enxergava que estava bom se eu tivesse determinada quantia na minha conta todo final de mês. né? Então, como eu falei, eu tenho muito respeito com essa relação com o dinheiro, né? e quando a gente respeita ela e entende que ela também é uma energia vital, que muitas vezes a gente trata com desdém, às vezes, né? da, 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 da questão do dinheiro e aí você trazer isso com certeza se você é, emanar respeito por ela eu acredito que ela vai vir fazer parte da sua vida mais fluidamente né eu eu confesso que hoje eu ainda não tenho os rendimentos como eu tinha né há seis anos atrás né mas eu acredito que aí como falei de me repaginar aí de me ressignificar sucesso para mim hoje é o que eu estou vivendo agora né? tendo qualidade de vida tendo a minha saúde mental em dia né o meu corpo em dia eu consegui resgatar aí o físico que eu sempre procurei né então é, é essa questão aí do financeiro você vê até que ponto ela é prioridade na sua vida ou se ela não seja porque ela não seja mais prioridade mas que ela seja parte da sua vida né? não seja determinante na sua vida é um movimento de muita coragem, né? porque as pessoas se valem muitas vezes do valor das cifras que tem no banco para dizer quem é. né? Então, eu vejo que isso, para mim, né, foi, foi foi uma grande ressignificação.
0: É, muito importante isso. né? Acho que a gente precisa parar e refletir de tempos em tempos o que que é sucesso para nós. né? Então, quando você vincula muito a algo material, talvez na hora que o mundo te tire isso, você realmente desabe quando você tem outros alicerces para sustentar esse conceito de sucesso, é mais fácil de seguir em frente. E realmente a tua história é, é muito legal, é bonito de ver como você é, conseguiu se refazer, se reinventar, e principalmente como você conseguiu ser feliz na sua nova vida, ainda que ela seja totalmente diferente daquilo que você pensou lá atrás. Então, nesse sentido, Patrícia, que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
1: A primeira coisa é não temos controle de nada. Se a gente estiver num, num movimento de aceitação... Né? Quando a gente fala em aceitação, muitas vezes diz assim... Ah, tá, eu vou sentar aqui agora e vou esperar a vida acontecer. É óbvio que não, né? Você tem que fazer por você. Você tem que dizer ao universo onde você quer chegar. Mas se porventura acontecerem coisas na sua estrada, que não estavam programadas, que você não se desespere, que tenha aí a serenidade de olhar para aquilo e dizer por que será isso chegou até mim? Por que será isso veio até mim? Como eu posso melhorar a partir disto? né Que muitas vezes é como a gente falou, né às vezes é, entende-se que, que o desafio é só na dor e pode ser no amor, né você aceitar aquilo. né E aí eu acredito muito que a vida se torna mais leve, mais fluida, né, que as coisas não ficam tão tão pesadas, tão marcadas, né? que é uma coisa muito da massa, da materialidade daqui dessa dimensão em que a gente vive. É, bom, isso já vem num outro entendimento que eu também gosto muito, né, da multidimensionalidade. Até provoco vocês aí que estão me ouvindo a, a estudarem mais sobre isso, para verem que a gente tem algo muito maior né, Do que essa, do que essa vida que nós estamos levando aqui agora.
0: Perfeito, Patrícia. É uma coisa que você fala aí na, nessa mensagem final é que realmente a gente não tem controle de nada. E a partir do momento que a gente consegue aceitar isso, porque o que nos deixa doentes é, é a sensação de que saiu do nosso controle. Mas quando a gente aceita que não há controle e você está tendo uma, sempre uma nova oportunidade, é, é na verdade um presente mesmo. É só você conseguir olhar com o olhar que essa oportunidade merece. Patrícia, muito obrigada por você estar aqui conosco, por ter compartilhado sua história com a gente.
1: Gratidão imensa né, desse espaço e de fazer parte disso, deste movimento tão bonito.
0: E no próximo episódio, vamos ouvir histórias de mulheres que dedicam seu tempo para ações voluntárias. Até lá! Obrigada por ouvirem mais um episódio do nosso podcast Elas Podem!